Hola, hola queridos amigos, qué bueno que nos acompañan. Vamos a tener un programa muy bonito uh, con nuestra compañera Isabel Torres desde los Estudios 54 en Casa y San Bernardino con nuestro afiliado Liv. Uh, Isa nos va a platicar un poquito acerca de la organización lucrativa y nos va a, va a empezar diciéndonos cómo es que surge la idea de crear Ives Torres Foundation. ¿De dónde viene esa raíz, Isa? ¿Cómo es que surge esa inquietud? ¿Y qué impacto ha causado en la comunidad? Gracias, Pati. Gracias por la invitación. Bienvenida. Este, bueno, quiero hablarles que antes de, de pensar en, en una organización sin fines de lucro, pues ya, ten, ya tengo como más de 15 años apoyando a familias que tienen hijos con discapacidad. Y, este, y hasta hace cinco años, um, un poquito más, me, me llegó esa, esa inquietud de hacer una una organización sin fines de lucro, porque todo el trabajo que hemos estado haciendo con las familias, pues ha sido voluntario, uh, sin recursos, y, y pensando cómo se puede impactar más o cómo se puede apoyar más a las familias con recursos, pues es haciendo una organización sin fines de lucro. Este, decidimos ponerles, digo decidimos porque mi esposo y yo decidimos este, empezar en esta, pues en este camino de, de de crear esta organización, decidimos que se iba a llamar Ives Torres Foundation. ¿Y Ives por qué? Porque es el nombre de, de nuestro hijo, Ives. Ives este, tiene síndrome de Down y él nos ha llevado por este camino del conocimiento de la discapacidad. Todos los retos que nosotros nos hemos encontrado durante todo el, todo el transcurso de su vida es lo que nos ha dado la oportunidad, una de aprender y la otra es de guiar a otras familias. Cuando tú tienes la necesidad es cuando te das cuenta que hay que hacer cosas, ¿verdad? Puedes, puedes tener la opción de, de, de decir, no, pues tengo la necesidad y aquí me quedo y no hay otra cosa que hacer o tienes la, la oportunidad de ver esa necesidad y hacer algo más. Y vino, fue lo que nosotros dijimos, vamos a hacer algo más. Conforme Ives ha estado creciendo, nos hemos dado cuenta que las necesidades van cambiando. Los, los, uh, cuando es niño, pues lo preparas, la escuela, uh, utilizas todos los recursos que hay en la comunidad, pero cuando las personas con una discapacidad llegan a la edad adulta, te das cuenta que no hay mucho que hacer, no hay mucho para ellos. Las oportunidades se van disminuyendo, no hay programas, los programas que hay son programas que no les ofrecen la oportunidad de sentirse útiles, de sentirse satisfechos con, con ellos mismos, que al final de, del día eso es lo que todos buscamos. Todos buscamos uh, sentirnos útiles, sentirnos uh, apoyados, hacer lo que nosotros queramos hacer. Es igual con las personas con discapacidad. Ellos también tienen sueños, también quieren hacer cosas, también quieren este contribuir y quieren ser parte de. Y esa es la parte que no está pasando en la comunidad con discapacidad cuando las personas llegan a la edad adulta. Las, las oportunidades se van limitando. Entonces dijimos, bueno, estamos nosotros en, ese, en esa etapa y estamos viendo la necesidad. Entonces hay que hacer algo, hay que trabajar para, para dar esa oportunidad a esas personas que se están quedando básicamente como en el limbo, porque ya no hay para donde las familias, pues las familias ya son uh, personas adultas, ya grandes algunos, 
uh, porque pues obviamente pues van creciendo los niños y también los padres van creciendo, ¿no? Entonces, eh, eh, como que esa energía se va, se va disminuyendo, se va acabando. Tú le pones muchas ganas cuando están pequeños, pero cuando ya están adultos tú esperas que el sistema apoye. Y ahí es donde no está viendo la conexión, el sistema no está apoyando. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay oportunidades para ellos y aparte los papás pues ya están cansados. Entonces, no queremos que nuestros hijos sean esas personas que se quedan en la casa, que nada más están viendo tele o, o, o nada más están ahí uh, con los papás haciendo nada, ¿no? Queremos que esas personas sigan su vida y salgan adelante y hagan cosas, sean felices, si se quieren casar, que se casen, si quieren vivir independiente, que vivan independiente, pero mucho de ello tiene que ver con darles esas habilidades y sobre todo darles esas oportunidades y esa conexión con otras personas. Crear la comunidad para personas con discapacidad es bien difícil porque a lo mejor cuando están pequeños, pues sí tienen sus amiguitos típicos, pero tú sabes, ellos van creciendo y, y van teniendo otros intereses y se van olvidando de sus amiguitos con discapacidad. Cuando son adultos, pues se encuentran solos. Entonces también tenemos que trabajar en crear esa comunidad, esos amigos que los van a acompañar eh, durante el transcurso de su vida adulta uh -huh. y que los van a, 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 no sé, invitar al cine o invitar al restaurante, van a que salgan, que socialicen, porque esa es una parte fundamental que las personas con discapacidad, especialmente cuando cayó lo de la pandemia, se perdió esa parte. Se perdió para todos pero para ellos aún más, porque el reto de la tecnología uh, vino a poner una barrera más para la parte social, para la parte de incluirse y para la parte de, de, de trabajar en la comunidad. Trabajos, no hay muchas oportunidades de trabajo para ellos. Uh -huh. e esa es una invitación que yo le quiero hacer a la comunidad, que abran las puertas a las personas con discapacidad, que les ofrezcan la oportunidad de trabajar Pueden hacer muchas cosas, nada más es que se les ofrezca esa oportunidad. Así es que surge la idea por, primero por Ives, por su hijo de usted. Sí. Y después por las limitaciones del sistema uh, para servir correctamente a la comunidad de necesidades especiales. Así es. Gracias, Isa, por compartir eso. Eridia. Uh, hola, Isa. Este, ¿Qué fue lo que Ives creció en tu casa a mí, a mí este, y creo que para las familias sería muy importante el saber el modelo con el que Ives creció dentro de tu casa, qué fue lo que Ives vivió en su desarrollo, porque sabemos los que lo conocemos y tenemos el privilegio de conocerlo, que es un niño que no tiene pena, buen bailarín, bien sociable, o sea, vemos en Ives realmente porque sabemos que tiene una necesidad, pero quien lo ve es un niño que sabe socializar, sabe integrarse a la comunidad. ¿Cómo vives, Ives creció? ¿Qué fue lo que vio en ustedes, su familia? Bueno, lo que Ives vio en nosotros como familia fue, no fue la discapacidad. O sea, él no vivió una discapacidad en la casa. Él fue creado como, igual como, como mis otros hijos, con expectativas, uh, también se le llamaba la atención, también tiene sus obligaciones y, y lo, lo que más influyó fue que nosotros creímos que él podía. Porque cuando nosotros creímos que él podía, tomamos acción. ¿Y qué quiere decir que tomamos acción? Nosotros decidimos como familia que él tenía que ir a la escuela con niños típicos. 
sabíamos de antemano que es, este, la discapacidad no le iba a dar uh, la oportunidad de aprender igual que los otros niños, que siempre iba a haber un, un retraso, pero a, hay otras cosas más importantes que eso para una persona con, es, con una discapacidad. Por ejemplo, tener amiguitos, poderse comunicar, poder hablar. ¿Y cómo vas a tener eso? Pues con, con compañeros que, que hablen contigo, compañeros que te muestren, que te modelen. Y todo ese modelo lo llevó en la escuela. Él siempre estuvo con sus compañeros típicos, buenos comportamientos y malos comportamientos, como todo, ya saben, típico, pero típico. Eh, y en la casa, expectativas de que hay que hacer tarea, de que uh, te tienes que levantar temprano, no, no es de que hoy oh, no quiero ir a la escuela, no, igual, no te sientes, no te sientes muy bien, bueno, vamos a ir a la escuela y luego, si, si en la escuela dicen que estás mal, entonces no, nos regresamos, pero todo igual que sus, que sus hermanos, igual sus hermanos lo, lo, no ven en él la discapacidad, lo tratan como cualquier, es más, ellos son más estrictos que yo todavía, este, cuando, cuando hablan con Ives, a Ives no, no le hablan uh, como si tuviera una discapacidad, le hablan como si fuera la persona que es, un, un, un joven de 18 años, y, y eso es lo que nosotros trabajamos mucho en la casa. Primero, lo primero fue creer que él podía, eso, eso fue fundamental. Creímos en él y de ahí partimos para darle todas las oportunidades y para darle uh, esa educación como cualquier otro de mis hijos. Igual con expectativas altas, tú sabes que cuando las expectativas son altas, a lo mejor no llegas a, a lo que tú tenías pensado, pero vas a llegar mucho más de que si no tienes una expectativa sobre, sobre la persona con una discapacidad. Y eso fue lo que a nosotros nos ayudó y pues... Como tú, tú lo mencionaste, pues ustedes lo han visto, ¿verdad? Este, el, el que él se pueda comportar, el que, el que él platique, el que pueda hablar. Sirvió mucho que la escuela estuviera con sus compañeritos y ellos hablaran. Eh, usa vocabulario igual que cualquier otro de los jóvenes. Tiene su Facebook, tiene su TikTok y mm -hmm. tiene sus redes sociales y dice que él es este un influ influenciador. O sea, todo eso él lo hace como cualquier otro jovencito. Entonces, igual se mete a su cuarto y cierra la puerta también. Entonces, no hay diferencia para nosotros. Y ahorita que tocaste el punto de lo académico, ¿cuál fue tu relación con los maestros de tu hijo? O sea, ¿qué, qué papel desempeñaste tú con los sus maestros de IBES? Mira, yo siempre he dicho que la colaboración es muy importante y que uno tiene que ser parte de. No puedes, no puedes dejar que la educación sea completamente responsabilidad de la escuela. La, de, la educación tiene que ser una, una responsabilidad compartida y ser colaborador. Te puedo decir que los primeros años casi yo me vivía en la escuela porque una, yo tenía que aportar mis conocimientos que yo tenía en la casa de cómo era Ives y cómo se le podía apoyar mejor. Y la otra también yo quería aprender cómo es que en la escuela trabajaban para yo poder ir a la casa a trabajar con él en lo que, en, en las uh, tareas que tenía académicamente. La escuela a mí me veía como una parte de, de, de ellos. Ellos ya no me veían como la, la, la persona extraña que a veces va a los IPs cada año y, y nada más quiere que le, que le digan por qué nos hicieron las cosas. Ellos este, me veían como parte de, y me siguen viendo. Y, este, y pues yo también trato de hacer presencia siempre y de dar mi opinión y de colaborar y de buscar opciones. 
de cómo le podemos hacer mejor. Siempre mi, mi, mi pregunta ha sido cómo le podemos hacer para, para apoyarlo a él, cómo le podemos hacer para trabajar con él, cómo le podemos hacer para alcanzar estas metas con él. No es cómo le pueden hacer ustedes o qué me van a ofrecer, sino cómo le podemos hacer y qué opciones hay para poder este, trabajar mejor. Sí me tocó aprender mucho. No te voy a decir que todo lo, lo, me salió así de, de repente, no. Me tocó aprender, me tocó capacitarme, uh, tomar talleres, infinidad de talleres, no nada más de educación especial, sino también de liderazgo, de, de, de cómo funciona el sistema, el sistema escolar en Estados Unidos, porque parte de la educación, pues también tuve que trabajar con la educación de mis hijos. Mis hijos eran aprendices de inglés. Así fue como empezó mi involucramiento. Mi involucramiento no empezó en educación especial. Mi involucramiento empezó porque mis hijos eran aprendices de inglés. Y después pues ya le tocó a Ives y ya tuve que incursionar en esa otra área que, este, aunque es educación, tiene que ver mucho con, con leyes y tienes que aprender para poder abogar por tu hijo, poder abogar por los mejores servicios y el mejor apoyo que definitivamente pues él merece y todos los estudiantes merecen tener. Te preguntaba de qué impacto ha, ha causado Eve Stories Foundation en la comunidad, porque precisamente lo que tú acabas de mencionar, eh, el, el que hay muchas leyes de por medio y muchas veces nosotros sabemos como padres involucrados que hemos sido, que no conocemos eh, las leyes y no sabemos ni las pólizas y no sabemos cómo abogar por nuestros hijos, eh, por mejores servicios. Entonces, cuando surge la idea de crear la fundación de, de Ives Torres, eh, ¿de qué forma actualmente impacta y hasta dónde llega Ives Torres Foundation? Porque yo sé que ya llegó más lejos. Sí. <risa> más lejos del Inland Empire. Exactamente. Sí. Este, como te dije, siempre nosotros hemos trabajado o siempre hemos creído que los padres son clave. Los padres son clave en el, en, en el éxito académico de los hijos o en el éxito de la vida. Eh, y una de las partes que nosotros siempre hemos hecho es capacitar a los papás. Los, uh, los capacitamos en, en todas las áreas que tienen que ver con, con una persona con discapacidad. Y, este, y ese grupo siempre ha estado, que fue con el que, con el que yo empecé a trabajar con las familias, que es Padres con Poder. Padres con Poder empezó a hacer eso. Uh, la pandemia no nos paró. Nos, nos movimos a, a hacer clases virtuales y siempre les estamos, les estamos, los estamos capacitando para que aprendan. ¿Hasta dónde nos hemos movido? Pues ahora estamos en Fresno. En Fresno. Ahora tenemos un grupo de apoyo y Eve Stores Foundation está en Fresno. Entonces, Ahí es donde te das cuenta que la necesidad, la necesidad está en todas partes, la necesidad es muy grande y se ocupan manos para, para trabajar. Afortunadamente encontré una pareja, una familia que estuvo dispuesta a llevar todo esto a esa área y, y tú te quedas impresionado cuando ves a las familias tan contentas, cuando ves a los niños juntos, cuando ves que los padres empiezan a interactuar y empiezan a comunicarse y empiezan a dar todos sus consejos, claro, qué le funcionó, qué no les funcionó, eso es el apoyo, ese es el apoyo comunitario que se necesita. Y sí, ya hemos llegado ahí y esperamos llegar más lejos. Felicidades, eh, por eso lo pregunté, porque era muy importante escucharlo de tus labios, 
eh, efectivamente um, pudimos mirar por ahí por tus redes sociales. Yo no sé si quieras también compartir acerca de las redes sociales de, de Ives Torres, Fundación de Ives Torres, y, y cómo pueden los padres llegar a ustedes, cómo pueden contactarlos y qué es lo que les ofrece Ives Torres. Sí, mira, ahorita que mencionas redes sociales, pues nos pueden encontrar en Ives Torres Foundation, en Facebook, Instagram, no tenemos Twitter todavía, este, también tenemos TikTok, pero ese todavía no lo, no lo manejamos muy bien, pero ahí estamos aprendiendo. Y, este, y también nos pueden encontrar como Padres con Poder, igual en Facebook y este, en Instagram. Y también, pues, uh, parte de lo que hemos estado haciendo de desarrollar esta, esta fundación es que ya tenemos un website. O sea, ya pueden encontrarnos en ibestoresfoundation.org y ahí van a encontrar este, información de nosotros. ¿Qué le vamos a ofrecer a las familias? Primero, les ofrecemos que se unan a nosotros, que empiecen a trabajar en sus comunidades y que se apoyen. Eh, nada, nada viene de una sola parte a... a por ejemplo, de Ives Torres Foundation a las familias. Es, es un trabajo colaborativo, de que todos tenemos que, que apoyarnos juntos, todos tenemos que crecer juntos y todos tenemos que tener esa apertura. Esa apertura. El otro, yo, el otro día les estaba diciendo uh, sobre la inclusión. Nosotros buscamos la inclusión también. Pero dentro de, de todo esto que hemos estado trabajando o que, que yo he estado trabajando, llegué a la conclusión que la inclusión no va a venir de afuera para adentro. Nosotros vamos a tener que buscar esa inclusión, nosotros vamos a tener que incluirnos, nosotros somos los que vamos a tener que decir, hey, aquí estoy, aquí estamos y estamos presentes y vamos a estar dentro de la comunidad. Y eso es lo que ahorita te puedo decir que es lo que vamos a empezar a, a desarrollar, cómo nosotros nos vamos a incluir en la comunidad. Muy bien, Isa. Isa, este, a mí me gustaría, sabemos que hay familias precisamente por el temor, por ese miedo de no sentirse, um, esa vergüenza de decir, oh, tengo un niño con una necesidad diferente y que muchas familias inclusive dejan de pedir recursos a la comunidad. ¿Qué les dices a esas familias que, que no aceptan, o sea, que no aceptan que su niño tenga alguna necesidad diferente? ¿Qué tú les dices a, a esos padres que están con ese miedo porque eh, por pensando el rechazo que pueden sentir uh, que pueden tener sus niños qué mensaje les mandas a ellos principalmente que viven con ese miedo mira yo te puedo decir que yo era una de esas personas la aceptación no viene así de repente verdad es un es un trabajo que tiene que hacer uno interno el, el darte cuenta que tienes un hijo con una discapacidad eh, es algo difícil en un padre, pero una vez que tú lo aceptas, lo primero es la aceptación. Tienes un hijo con una discapacidad, pero tiene muchas cosas bellas. Tiene muchas cosas bonitas que ofrecerte. Y eso es lo que deben de ver los padres. ¿Qué es lo bueno que te ofrece tu hijo? ¿Qué es lo, su corazón? El, el amor incondicional que te tienen. Todo eso lo deben de ver las familias como algo que no lo van a encontrar en ninguna parte. Y, y que se olviden de, la, de, de que si las personas los, los ven o que si no los ven, uh, que se olviden de eso. Yo siempre cuando veían a mi hijo, yo decía, oh, me lo ven, porque ven todo lo bueno que sabe hacer. Entonces, 
es trabajo interno. Olvídense del trabajo de la, de, la, de la comunidad, de cómo la comunidad los ve, cómo los va a tratar. Eso es interno, eso es uno. Uno cómo quiere ver a su hijo y uno qué espera de su hijo para que lo, que lo traten. Primero todo el trabajo tiene que empezar en casa. Si el trabajo no se hace en casa, a, afuera pues no va a haber. Y, y también muchas veces es el reto de la familia. La familia no entiende no entiende y piensan que el niño se porta así porque, pues porque está mimado, porque lo, lo, los papás no lo corrigen. Y eso es algo que um, también el hablarlo, el hablarlo es traer esas conversaciones a la familia, a la comunidad. Y entre más vean a las personas con una discapacidad afuera, más uh, la comunidad va a empezar a entender. Y, y pues llevar la voz, ¿verdad? Llevar la voz a los padres y que no tengan miedo, no tengan miedo de, de, de salir a la comunidad o de que los vayan a criticar. Afortunadamente ya estamos cambiando muchos de esos estereotipos últimamente, así es que nada más es tener confianza en uno mismo. ¿Cómo la comunidad puede apoyar la fundación de Ives Torres? Pues mira, la comunidad puede apoyar en diferentes formas, como les dije antes, el, el trabajo y por qué decidimos hacer la fundación es precisamente para tener recursos. Porque si no hay recursos, pues sí podemos hacer muchas cosas, porque no puedo decir que no hemos, hemos hecho mucho y con nada de recursos, pero imagínate todo lo que se puede hacer cuando hay recursos. Pues la invitación es a la, a la comunidad que, que nos apoyen, que donen. Pueden entrar a la, a la página de ibestorresfoundation.org y ahí hay infinidad de oportunidades para, para colaborar, para apoyar y créanme que todo lo que ustedes aporten, todo lo que ustedes den a nuestra fundación no va a ser desperdiciado, va a ser utilizado de la mejor manera para poder crear esa concientización y esas habilidades en las personas con discapacidad. Así es que si podemos hacer donaciones, ¿qué reciben a cambio las personas que hacen donación? Bueno, las personas que hacen donaciones, como somos una organización sin fines de lucro, pues sus donaciones son deducibles de impuestos. Pueden este, donar y van a tener su carta de, de deducción de impuestos. Y, este, y lo más importante es la satisfacción de que están ayudando a las personas con discapacidad a desarrollar su máximo potencial. Gracias, Isa. Increíble que, como usted sabe, eh, eh, no, es, no es fácil trabajar en esta área. He escuchado claramente que se necesitan recursos. Si usted tiene la posibilidad, uh, haga llegar su donación, comuníquese a través de las redes sociales con uh, Ives Torres Foundation o con Isabel Torres. Uh, uh, te podrían localizar también en tus redes sociales, ¿correcto? También me pueden localizar en mis redes sociales. Mi perfil está abierto, así es que cualquier cosa que necesiten, nada más denle like a la página de Ives Torres Foundation y cualquiera de, de, nues, de nuestro comité le va a contestar y eh, amablemente les vamos a responder sus, sus preguntas o sus dudas que tengan. Y por supuesto, si está interesado en que haya otro capítulo de, de uh, la fundación de Ives Torres, Comuníquese si usted está en otro estado, ya vio, está en Fresno y puede llegar a otros lugares. Así es que muchas gracias, Isa, muchas felicidades. Esperamos seguir escuchando más de cómo progresa Ives Torres Foundation y sobre todo cómo sigue progresando Ives y toda la comunidad, todos sus amigos, todos aquellos padres que están sirviendo en esta área. Muchas felicidades. Gracias, Pati. Gracias, Felicidades, Isa.